0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Wir brauchen einen Feminismus mit Liebe, sagt Stevie Schmiedel. Sie ist Genderforscherin, Autorin und Gründerin von Pink Stinks, einer Bildungs- und Protestorganisation gegen Sexismus. Ich frage Sie, gab es einen Schlüsselmoment, wo Feminismus zu Ihrem Thema
1: geworden ist? Ich habe schon als Jugendliche oft gedacht, meine Güte, ich bin ja in den 80ern groß geworden. Die Männer reden viel über Politik und wir Frauen stehen in der Küche und machen das Essen oder uns für sie schön. Und da habe ich gedacht, irgendwie ist das doch nicht ganz in Ordnung. Aber es gab in meiner Jugend noch keine wirkliche Sprache dafür. Feminismus war etwas, das man absolut nicht gut fand, das viel abgetan wurde. Und was natürlich erst viel später oder heute viel mehr en vogue war. Insofern war ich da noch ein bisschen alleine mit meinen Gedanken und im Studium merkte ich, ah, das beschäftigt auch andere. Hier kann man was bewegen und deshalb habe ich mich auf diese Themen gestürzt. Als ich Kind war, hatte ich das
0: Gefühl, dass wir weniger Rollenklischees hatten als jetzt.
1: Das Gender-Marketing ist ja ungefähr, das extreme Gender-Marketing, 20 Jahre alt. Vor ungefähr 20 Jahren hat die Wirtschaft erkannt, Mensch, wir können eigentlich viel besser verkaufen, wenn wir einmal alles in blau und einmal alles in rosa anbieten. So kann vielleicht die kleine Schwester das äh, blaue bobby Bobbycar nicht Erben, sondern braucht ein eigenes rosafarbenes. Und das hat super funktioniert, gerade in Zeiten, wo es weniger Kinder gab und äh, aber mehr Geld für diese auch, ist das Gender-Marketing sehr erfolgreich geworden. Und ja, wir haben heute bestimmt in vielen Bereichen stärkere Gesch geschlechterrollen -Klischees, als wir sie vor 20 Jahren noch hatten. Allerdings gab es da andere. Ich denke, dass heute Frauen gerade in der Wirtschaft wieder mehr Möglichkeiten haben, als das vor 20 Jahren in Westdeutschland noch der Fall war.
0: Feminismus mit Liebe steht auf Ihrer Internetseite. Worauf zielt das mit
1: Liebe? Feminismus äh, macht viele Leute wütend. Auf der einen Seite die Feministinnen die oder auch Männer, die sagen, es muss sich dringend was bewegen und es denen das alles nicht schnell genug geht. Auf der anderen Seite diejenigen, die noch gar nicht wissen, was wollen die eigentlich von uns, was soll diese Gendersprache, warum sind äh, so viele Themen so wahnsinnig wichtig für die und warum treten die so vehement auf. Und genau dazwischen wollte ich mich stellen und mit etwas mehr Ruhe erklären, auch mit viel Humor. Ich mache mich ähm, teilweise über meine eigenen überwoken Jugendsünden lustig, aber auch über meine Schrullen als älter werdende Frau. Und ich denke, wenn alle ein bisschen ihr Fett wegbekommen und man mit gemeinsam lachen kann, dann kann man vielleicht auch eher über diese Themen sprechen, wenn sie nicht ganz so verbittert daherkommen. Und das ist ganz doll mein Anliegen, deshalb nenne ich meine Seite auch Feminismus mit Liebe. Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang
0: inne, warum uns ein bisschen Genderwahn tut? so heißt Ihr neues Buch. Da sprechen Sie ja auch ein bisschen ironisch von Genderwahn. Würden Sie das selbst so bezeichnen? Ist das wahnsinnig?
1: Auf jeden Fall sollte man mit viel Selbstironie auch an das Thema rangehen. Für Pink's habe ich vor vielen Jahren ein Plakat entwerfen lassen, auf dem stand, nervt dich der Genderwahnsinn auch so sehr. Gerade um Leute anzusprechen, die so genervt davon sind. Und er hat damit viel Ironie verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie man sich dem Thema nähern kann. Und ich denke, gerade mit Humor erreicht man die Leute am besten. Ich selber gendere, wenn ich spreche. Ich finde viele der Anliegen unglaublich berechtigt. Aber ich finde es auch völlig legitim, hier und da mal drüber zu lachen, auch mit der Inbrunst, mit der wir alle vorangehen, um auch die Gegenseite mal atmen zu lassen und ganz freundlich zu erklären, was wir eigentlich wollen. Wofür haben Sie Verständnis? Ich denke, viele Leute sind instinktiv völlig gereizt von dem Thema und das ist völlig verständlich. Wir sind Menschen und wir sind von Anfang an von Geburt an auf zwei Geschlechter getrennt. Identität ist etwas ganz prekäres und gerade das Thema Geschlecht ist das, mit dem wir uns am ehesten identifizieren, noch vor Hautfarbe, Nationalität, Klasse oder Religion. Und deshalb ist es Leuten sehr sehr wichtig, wenn jetzt Menschen kommen und sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter oder etwas durcheinander bringen, dann sind diese Leute erstmal wütend und diese Leute müssen wir mit viel Freundlichkeit Mitnehmen.
0: Und warum ist es trotzdem wichtig, also warum, warum gendern wir dann, Sie zeigen jetzt sehr viel Mitgefühl mit denjenigen, die genervt sind, aber trotzdem hat es ja, sagen Sie ja, es ist wichtig
1: hinter dieser Wut und wenn man erstmal da rankommt und es schafft Menschen zu erklären, dass sie überhaupt nicht bedroht werden, sondern dass es einfach nur um mehr geht. Es geht nicht um Wegmachen, sondern es geht um mehr dazu hinzufügen. Haben sie auch die Möglichkeit zu schauen, was in dieser ganzen Genderdebatte für sie drin ist. Zum Beispiel für Männer die Möglichkeit, drüber nachzudenken, wie die starke Identifizierung mit dem starken männlichen Geschlecht ihnen auch manchmal verweigert, zu weinen, wenn sie es wollen, sich Hilfe zu holen, von ihren Gefühlen zu sprechen oder einfach mal in Arm genommen zu werden. Wir wissen, dass Männer viel mehr Probleme haben mit Alkoholmissbrauch, mit Drogenmissbrauch, mit, auch mit Suiziden. Es gibt viel mehr Suizide unter Männern und das sind Themen, die auch der Feminismus aufnimmt und versucht zu, zu behandeln. Und es gibt noch weitere Themen natürlich, wie dass wir uns als Frauen nochmal anders darstellen können, dass wir uns vielleicht gar nicht entscheiden müssen unbedingt, welches Geschlecht wir sind oder wie wir leben möchten. Das sind alles Themen, die die Genderforschung und auch der Feminismus anbieten und die aber nicht sagen, dass ein Mann nicht kein kerniger Mann sein darf und eine Frau nicht so weiblich sein darf, wie sie möchte.
0: Also was bedeutet es für Sie, Feministin zu sein?
1: Für mich bedeutet Feministin sein, dass ich eine Ungleichberechtigung noch angehen möchte, die es absolut noch existiert. Es bedeutet, dass ich die, das Patriarchat, wie es viele beschreiben, oder die Patrix, das heißt der Zustand, dass Männer nach wie vor hauptsächlich das Sagen haben, angehe, versuche zu verstehen, woher das kommt, versuche Lösungen aufzuzeigen. Und dadurch, dass Frauen diese Zustände als erstes beschrieben haben, nennen wir das Ganze Feminismus, was nicht heißt dass Feminismus nur für Frauen da ist. Wovon grenzen Sie sich ab? Ich grenze mich ab von radikalen Positionen, von wütenden Positionen, was nicht heißt, dass es die nicht geben darf oder auch muss. Ich glaube nur, dass es Menschen geben muss, die auch in der Mitte stehen und vermitteln und übersetzen und ähm, auch die Gegenseite zu Wort kommen lassen, ihre Ängste wahrnimmt und freundlich auf sie zugeht.
0: In der Theologie, da gibt es ja einen ganz eigenen Forschungsbereich, feministische Theologie, dazu gehört eben auch die Bibel in gerechter Sprache. Haben Sie einen Zugang zu Glaubensthemen oder zur Religion?
1: Ich bin Christin, ich bin evangelisch getauft, ich war eine der ersten Genderbeauftragten einer Hamburger Kirchengemeinde und habe Vorträge zu Gender und Kirche dort gegeben. Und ich habe auch im Rauen Haus in Hamburg eine evangelischen Hochschule zu Gender und Kirche unterrichtet und habe außerdem ein Buch herausgegeben mit vielen tollen Theologinnen in Hamburg und Deutschland, das heißt Gott ist kein Mann. Insofern bin ich diesen Themen sehr, sehr nah. Ich liebe die Bibel in gerechter Sprache, kann aber auch akzeptieren, wenn Menschen die Lutherbibel so sehr lieben, dass sie sie weiter auch benutzen möchten. Ich finde es aber ganz großartig, dass es die Bibel in gerechter Sprache gibt. Und ich finde es großartig überhaupt, was, ähm, die Nordkirche kann ich jetzt besonders gut, aber was da entsteht an Dialogen, an Fortschritt und an Möglichkeiten, Gott auch vielfältiger zu sehen als in der populärwissenschaftlichen oder populären Darstellung als eher männlich.
0: Geht es Ihnen um die Vielzahl von Gottesnamen, die in der Bibel in der gerechten Sprache
1: angeboten werden? Auf jeden Fall. Ich finde, dass in der Bibel in der gerechten Sprache es unglaublich gut gelöst ist, wie sich jede und jeder eine Bezeichnung für Gott wählen kann, an den durchlaufenden Vorschlägen, die oben auf der Seite gemacht werden. Ich finde, der Ansatz, antisemitische Lesarten Luthers herauszulöschen, zu, zu neue Sichtweisen einzufügen, finde ich ganz gelungen. Und es gibt eben alleine dadurch auch schon Diskurse in den Kirchengemeinden selbst. Und die sind ganz wichtig, denn wie oft sprechen wir schon in großen Unternehmen über MeToo oder Sexismus am Arbeitsplatz. Wir debattieren in den Großstädten, in den großen, an den Behörden, aber in den Kirchengemeinden, überall in Deutschland, da wird noch ganz wenig über Gender gesprochen und die Bibel in gerechter Sprache ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu streiten und darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Hat sich Ihr, ihr Gottesbild dadurch
1: verändert? Ich habe als Kind schon vom lieben Gott gesprochen, so wie mir das beigebracht wurde und habe dahinter aber nie ein Menschenbild gesehen, denn so habe ich das gelernt, dass wir uns kein Bild machen sollen von Gott. Es gibt aber viele Menschen, die sich ein Bild machen und das ist oft ein männliches. Ich habe aber selber durch die Bibel in gerechter Sprache nochmal viel mehr Zugang zum Christentum bekommen weil es mich auch versöhnt hat in einer Zeit, in der ich merkte, ich komme mit meinen Themen hier schlecht an. Und gerade als die Bibel in gerechter Sprache auf den Markt kam, kam auch viel Schwung in die Debatte um Geschlechterrollen in der Kirche. Und das ist ein sehr positiver Ansatz.
0: Haben Sie eine Lieblingsgeschichte in der Bibel?
1: Ich habe tatsächlich keine Lieblingsgeschichte. Ich finde, dass man mit vielen Geschichten aus der Bibel sehr gut arbeiten kann. Ich merke, dass, wenn ich in der Kirche bin, ich sie sehr oft feministisch übersetze. Also wenn mir etwas zu patriarchal anmutet, dann sehe ich die Geschichte dahinter, in der diese Bilder entstanden sind, die vielleicht auch anders sich zugetragen haben und sich die eben übersetzt wurden in einer Zeit, in der diese patriarchalen Bilder notwendig waren oder als notwendig empfunden wurden.
0: Gerade weil die Zeit damals ja so patriarchalisch war, umso erstaunlicher ist es ja, wie viele Frauen es tatsächlich dann in die Bibel reingeschafft haben, auch an ganz elementare Stellen geschafft haben.
1: Naja, wenn wir uns überlegen, dass Maria letztendlich ja eine sehr wichtige Rolle in der Bibel hat und in der christlichen Geschichte aber trotzdem so überzogen gut ist, wenn man es so sagen darf. Also sie hat ja wirklich eine, die kann alles, die kann sogar ohne Sex Kinder gebären. Also sie ist schon eine sehr überhöhte Position und eine, hat eine Güte, die schwer zu erreichen ist. Und ähm, letztendlich deshalb, ja gut, dass es Frauen in der Bibel gibt, aber wir wissen ja auch, dass viele Seiten des Weiblichen in der Bibel nicht gut dargestellt werden. Also ich meine jetzt auch nicht, was, was im Laufe der Kirchengeschichte aus
0: Maria gemacht wurde, aber ich meinte, dass zum Beispiel die ersten Zeuginnen der Auferstehung sind ja Frauen. Und zur damaligen Zeit hatten die vor Gericht eigentlich keinen kein Wert sozusagen und umso erstaunlicher ist es dann, dass Sie die, die Ersten sind, die die frohe Botschaft aussagen. Und auch in den urchristlichen Gemeinden sind ja unglaublich viele. Da sind Unternehmerinnen, die wirtschaftlich die Gemeinden versorgt haben. Also in der, in der urchristlichen Gemeinde hat eigentlich die feministische Forschung ganz viele gefunden sozusagen. Das fand ich umso interessanter und dass dann einige in späteren Handschriften sozusagen dann gestrichen wurde. Da wurde dann aus einer Junia ein Junias gemacht, aber dass es ursprünglich sehr viel mehr Frauen da gegeben hat.
1: Gerade zu Ostern erfreue ich mich immer an der Botschaft, dass es die Marias waren, die als erstes am Grab waren. Das ist auf jeden Fall ein ganz starkes Signal. Was ist Ihre Hoffnung? Meine Hoffnung ist, dass wir sehen, dass wir schon sehr weit gekommen sind im Feminismus, aber dass wir noch viel vor uns haben. Die Frage ist, wie wir jetzt weitergehen. Ich habe die Befürchtung, dass die Radikalität und die, die Stärke, mit der wir gerade voranpreschen, zu viel Backlash gerade bewirkt, zu viel Antifeminismus, dass wir stehen bleiben, stecken bleiben. Und gerade deshalb ist meine Hoffnung, dass mein Buch vielleicht ein Anstoß sein kann zu einer besseren Verständigung zwischen den Welten, zwischen woke und konservativ, zwischen Älteren und Jüngeren, damit wir vielleicht gemeinsam Wege finden, wie wir vielleicht etwas langsamer, aber trotzdem stetig in die Richtung gehen können, dass wir mehr Gleichberechtigung im Land erreichen können.
0: Also was wäre die Zielsetzung? Wo können wir hinkommen?
1: Wir haben in Deutschland zum Beispiel nur noch die Hälfte der Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten wie vor 20 Jahren. Wir haben weiterhin nur knapp 35 Prozent Frauen im Bundestag, wir haben immer noch nicht genug Frauen, die ihre Rente sich leisten können, beziehungsweise die nicht in Armut rutschen im Alter, wir haben 60 Prozent Rentenschere, das sind alles Themen, die wir angehen müssen in nächster Zeit und ich hoffe, dass wir sie angehen, dass wir nicht zu sehr in Themen stecken bleiben, wie Gendersprache, die uns so stark polarisieren, dass wir da mehr Lässigkeit entwickeln, die einen gendern, die anderen nicht, das wird schon sich irgendwie klären. Und dass wir genau diese Lässigkeit entwickeln, um die wirklich wichtigen Themen anzugehen.
0: Herzlichen Dank.